0: Em xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp của Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Một vấn đề mà gây nhức nhối và gây tác hại nguy hiểm vô cùng đang xảy ra thường ngày tại Việt Nam mà nhiều người có thể có chú ý tới, có thể có biết đến nhưng mà không biết là làm thế nào để ngăn chặn. Một cái việc làm mà nó không những tàn phá môi trường, tàn phá môi trường và sinh kế sống của con người cũng như là gây ra Những cái vấn đề về sức khỏe rất nghiêm trọng, kể cả các căn bệnh ung thư cũng từ đó mà ra. Một vấn đề mà cả thế giới đã loại bỏ từ lâu và là một điều tối cấm kỵ ở các nước tiên tiến, nhưng vẫn đang diễn ra tràn lan tại Việt Nam, ở khắp hàng cùng họ hẻm, từ thành thị tới nông thôn, từ ngoại thành tới nội đô, đó là việc đốt rác đốt rác tác hại tới chừng nào nguy hiểm ra sao và mình biết những cái tác hại rõ ràng như vậy rồi thì mình làm thế nào để loại bỏ cái thói quen này có biện pháp nào thay thế cái việc đốt rác vốn là một hành động được ví như đốt chính lá phổi của mình. Mời quý vị cùng theo dõi trong câu chuyện ngày hôm nay với tiến sĩ Mai Thành Triết, một chuyên gia về khoa học môi trường, người có rất nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử sự... lý lý rác tại Mỹ và là người cũng có rất là nhiều công trình nghiên cứu về rác thải tại Việt Nam với nhiều đầu sách viết về tình hình rác thải tại Việt Nam. Xin chào mừng tiến sĩ Mai Thành Triết trở lại với chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ, tôi tham Mai Thành Triết xin thân chào cô Trâm My và chào quý thính giả của đài VOA.
0: Dạ, yeah. à, thưa tiến sĩ Mai Thanh Triết mình nói về rác Thì rác á, nhiều người đã hiểu là nó có nhiều dạng khác nhau Và nó cũng nhiều loại khác nhau Thì bây giờ mở mà, mở ra màn của chương trình ngày hôm nay Thì xin ông có thể cho một cái nhìn tổng quát Giới khoa học phân định và phân loại rác như thế nào thưa ông
1: Dạ, yeah, thưa cô Trà My Thì nói chữ rác thì chúng ta có thể hiểu cái nghĩa thông thường là Tất cả những cái gì mà con người phế thải sử dụng rồi vứt bỏ đi cũng là rác mà ăn uống thừa thải cũng là rác và thậm chí có thể gọi luôn cái chất thải của con người và động vật cũng cũng là rác cả thưa cô. thì chúng ta thấy nếu mà nói một cách bình dân thì chúng ta có thể phân loại rác ra làm ba loại. thứ nhất là rác nhà hay là rác gia cư là rác sinh hoạt trong cái sinh hoạt bình thường hàng ngày của chúng ta và cái rác thứ hai là rác kỹ nghệ, rác kỹ nghệ đó đến Ừ, cái những cái công cuộc mà sản xuất xe hơi chẳng hạn, ngay cả sản xuất uh, thực phẩm, sản xuất hóa chất cũng gọi là rác kệ nhạy và cái rác thứ ba mà rất là tuy là ít nhất nhưng mà rất là quan trọng nhất đối với con người đó là rác y tế phát thải từ cái các nhà thương, các bệnh viện và tất cả những đồ của bệnh nhân những đồ mổ xẻ thậm chí cả bộ phận của thi thể con người cũng có thể coi như đó là rác y tế thưa cô Trạm my
0: Cảm ơn ông. Những cái hình ảnh mà thật là nó cụ thể để chúng ta liên tưởng nó dễ dàng thì rác sinh hoạt hay là rác gia cư mình có thể thấy được cái vỏ chuối cũng là rác sinh hoạt từ cái lá cây trong sân nhà của mình cũng là rác sinh hoạt hoặc là những cái món đồ mà mình xài mình mở ra bao bì đó là rác sinh hoạt thế còn rác y tế thì mình có thể hình dung gần nhất đây là trong cái đại dịch Covid này thì mình thấy là khẩu trang rồi những cái bộ đồ bảo hộ dạ. quăng ra vứt ra những cái ống kim tiêm đó là rác y tế thế còn rác kỹ nghệ, rác công nghiệp thì người dân ít có được nhìn thấy tận mắt thì xin ông một vài cái ví dụ điển hình về rác công nghiệp
1: Thưa cô, thí dụ như trong kỹ nghệ luyện kim, luyện luyện sắt thì tất cả những phế thải đó được tập trung là rác, rác kỹ nghệ hay là kỹ nghệ các kỹ nghệ quá chất khi chúng ta điều chế ví dụ có sức chẳng hạn thì có những cái vôi thừa thải những cái quá chất thừa thải đó cũng kể được kể là rác kỹ nghệ nó có thể ở dưới dạng là rắn hay là dưới dạng lỏng nữa. do đó đối với rác kỹ nghệ cần phải có một cái phương pháp xử lý hết sức đặc biệt mà chúng tôi chưa nói đến những cái quá chất độc hại mà được liệt kê trong 12 danh sách Quá chất độc hại của EPA, của quê Kỳ Trong đó có DDT, trong đó có dioxin, trong đó có furan Thì chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ nói chuyện về những cái quá chất đó sao Dạ,
0: yeah. ông nhắc tới dioxin, tới tiếng Việt mình gọi là dioxin là chất độc Mà hồi nào giờ người Việt mình hay liên hệ là cái chất màu da cam dioxin đó Đó là cái chất mà người ta biết là rất là độc và nó cũng nằm trong rác thải nữa Thì một lát nữa thì mình sẽ thấy là Cái việc đốt rác nó cũng sản sinh ra Dioxin như thường Chứ không dạ. phải là từ kỹ nghệ mới ra được cái dioxin đó Đúng Mời quý vị cùng dạ. à, Thưa ông, mình nói đốt rác Nó gây tác hại thứ nhất là về mặt môi trường sống Tức là xung quanh cây, cỏ, trời Đất, biển, sông, hồ, đất nước đều bị Rồi Thứ hai nữa là cái tác hại về sức khỏe con người Trực tiếp lên cơ thể của chúng ta Từ trong ra ngoài Thì bây giờ nói về cái tác hại về môi trường trước Khi mình đốt rác. Thì mình dĩ nhiên là mình biết là cái tác hại đầu tiên là vô môi trường không khí rồi. Nhưng mà xin ông cho biết cụ thể là một khi đốt rác đó thì nó hại tới không khí ra sao? Hại tới nước như thế nào và hại tới đất như thế nào? Dạ thưa,
1: yeah, thưa cô, thì tùy theo cái việc đốt rác trong ba cái loại rác mà chúng tôi kể tên thì nơi đây trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta nói cái việc đốt rác mà đốt rác thông thường chúng ta thường gặp là rác thải gia cư nghĩa là Chúng ta sinh hoạt, ăn uống ở nhà như thế nào, bỏ vô thùng rác rồi đốt như thế nào. Thì khi mà chúng ta đốt rác tùy theo cái tình trạng, tình trạng rác mà chúng ta thải ra. Ở các tiểu bang, một số tiểu bang á, thì có trong mỗi nhà đều có 3 thùng rác riêng biệt. Xin lỗi, chúng tôi muốn mô tả cho rõ ràng là đối với rác gia cư, thì rác sinh hoạt của cá nhân, gia đình á, để riêng một thùng và rác, gồm có plastic những chai lọ, uh, giấy để thêm một thùng và một số rác đặc biệt nữa, máy móc nữa nhưng mà chúng tôi muốn chúng tôi muốn nói là rác sinh hoạt trong gia đình mà thôi, nghĩa là về thực phẩm nhiều hơn thì khi chúng ta đốt những loại rác đó thì tương đối là không khí có bị ô nhiễm đó là có, dĩ nhiên là thải ra khí carbonic uh, rồi CO2, thải ra monoxide carbon CO đó là một cái hóa chất rất độc hại và những khí lưu huỳnh uh, uh, SO2 và yeah, đó là những khí độc hại do thi có thải xuất ra những cái hóa chất như là benzen những hóa chất hữu cơ mà nằm nằm trong cái uh, thực phẩm hay là nằm trong cái những bao bì gói các thực phẩm đặc biệt là plastic, thưa cô trà styrofoam mặc dù có thùng rác để loại bỏ plastic nhưng mà chúng ta không thể nào loại bỏ hết plastic các bao bì trong rác vì chúng ta bỏ rác trong bao plastic rồi bỏ vô cái thùng rác do đó khi đốt cái plastic đó là cái mà cô Trà My vừa nói đó là dioxin khí dioxin nó bay ra trong không khí và đó là một trong những cái ô nhiễm và những cái khí mà có cái cái trọng lượng phân tử nặng như đá đó. Ừ, như khí CO2 nó sẽ bay bổng lên không không gian nghĩa là năm 10 cây số CO nó lần lần nó nặng nó ở dưới ở dưới lượn chừng về benzene hay là uh, các, các quá chất độc hại, hữu cơ độc hại nó lơ lửng, nó lơ lửng ngang cái tầm mũi của chúng ta ở trong vòng 8 uh, feet chiều cao uh, do đó chúng ta rất rất cần và cũng một điểm cần lưu ý là khi mà thấy gần cái đống rác, bãi rác đang đốt thì chúng ta nên càng tránh càng xa thì càng tốt hơn, thưa cô Trà My. Yeah.
0: Dạ, ông nói là những cái loại khí độc nó sinh ra từ cái việc mà mình đốt rác, nó phát thải ra là lưu huỳnh, phát thải ra CO2, phát thải ra dioxin. Dạ, yeah. rất là yeah. độc hại. Nhưng mà thưa ông, người ta thấy là cái bầu không khí hay là cái bầu trời xung quanh cái môi trường, cái không gian nó nó to, rộng, bao la. Yeah. Mình đốt cái là nó lên trời rồi nó bay mất tiêu mà đâu còn thấy nữa. Xin, Đúng hỏi vậy. Là, yeah, xin hỏi là chính, người, tắc.
1: Yeah. chính là người chính vì người ta không thấy và có những câu hỏi trời ơi, đất ơi mấy chục năm nay mấy trăm năm nay bà con xung quanh từ nông quê tới thôn quê tới thành thị đều đốt rác mà đâu có chuyện gì xảy ra Thưa cô những cái chuyện xảy ra đó nó không phải xảy ra trước mắt có thể mình ở gần đó mình bị khói mình làm sặc mình làm ho nhưng mà khi mình hấp thụ vào phổi nó tích tụ lâu dài tới một ngày đẹp nắng nào đó trong năm 10 năm sau hai chục năm sau nó phát hiện ý tôi muốn nói là ngay cả dioxin hay là arsenic nó lâu ngày nó mới ra nó mới phát hiện ra chứ không phải mình hít vô hay là mình uống cái nước có là là nó bị nhiễm điểm do đó người bà con không có lưu ý đến cái điểm đó thưa cô Trà My thành ra cái vấn đề này một lần nữa xin thưa là chúng ta cần đề cao cảnh giác bệnh nó không đến với chúng ta ngày trước, ngày sau sau khi chúng ta tiếp nhiễm như cái việc đốt rác chẳng hạn với những khí độc chẳng hạn nhưng mà nó sẽ đến cái thời gian lâu dài và nó ăn mòn cái hệ miễn nhiễm của chúng ta cho đến một ngày nào đó chúng ta không còn sức được thì nó gây tác hại và cái tác hại duy nhất độc nhất đó, đó là sơ gan đó gan là cái cơ quan tiếp nhận tất cả những cái hóa chất đến từ bên ngoài gan và phổi nhưng mà gan là cơ quan tiếp nhận, cơ quan thứ hai là thận do đó chúng ta thấy có cái khuynh hướng bị gan bị thận thì không phải là bị nhiễm độc, có thể bị nhiễm độc tức thì nhưng mà có thể gọi về nhiễm độc dài hạn mà trong suốt cái khoảng mấy chục năm chúng ta không để ý đó thì cô trả lời.
0: Yeah. như vậy có nghĩa rằng là những cái khí độc mà nó phát thải ra từ cái việc đốt rác nó không tiêu tan đi ngay. Hoặc là nó không có bay bỏng lên ra khỏi cái bầu khí quyển này Nó vẫn lưu chuyển vòng quanh và dạ. lưu lại Rất là lâu dài phải không thưa ông Thời dạ, gian bao lâu dạ.
1: dạ đúng như vậy Chúng tôi xin lấy cái hai cái thí dụ rõ ràng nhất Là Mercury là Thủy Ngân và arsenic là Thạch Tính Thưa cô Thủy Ngân và Thạch Tính là có rất nhiều trong quá chất Mà chúng tôi muốn nói là quá chất là thuốc trừ sâu rầy thậm chí cái hóa chất nằm trong phân bón nữa và kích thích tố tăng trưởng trong trong, cái, trong chăn nuôi nữa đó khi và phát thải ra không khí nó biến thành ra là những là gọi là kim loại nhưng gọi nó là kim loại nhưng không phải là những cục sắt cục đồng cục kẽm mà nó kim loại là nó, những cái li ti thì
0: nó tích tụ cái phân trong... tử kim loại đó.
1: Dạ. Dạ và nó tích tụ trong cơ thể. Đầu tiên tôi lấy một cái ví dụ trong cái nguồn nước hơi ra ngoài đề một chút xíu là trong cái nguồn nước mà có arsenic nó tích tụ và khi các cơ quan nhà máy mà làm quá chất ở phía nam của Hà Nội thì khi thải ra cái nhìn là những có arsenic thì khi tiếp tụ lâu ngày trong nước qua qua nguồn nước sinh hoạt sẽ biến tích tụ trong gan và sau 10 năm bị nhiễm chúng ta sẽ thấy một cái chứng bệnh là actinicosis nghĩa là những cái đốm đen trên lòng bằng tay, tóc bị những một đen đen như là trứng chí của người chữa ngày xưa và móng tay bị đen đó là trong vòng 15 năm tới 20 năm và sau đó thì gan bắt đầu phản ứng và chúng ta không có cách gì chữa trị trong vòng 25 năm là đi đó là trường hợp ở Bangladesh nhiều nhất và Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long lần này chúng tôi có dịp có dịp chúng ta sẽ mẫu sẽ chi tiết về vấn đề này rất dạ. quan trọng về dạ, thường tính là
0: một trong những cái chất, chất rất là độc dạ. hại và nó gây ung thư nữa. Dạ bây giờ mình nói về cái ô nhiễm không khí khi đốt rác dạ. rồi bây giờ về ô nhiễm mặt nước và ô nhiễm mặt đất khi đốt rác thì như thế nào thưa ông đốt rác nó sẽ dạ. ảnh hưởng tới đất và nước ra sao?
1: Dạ khi dĩ nhiên cơ cô tròm Mỹ nhớ khi đốt rác thì với cái lượng lửa nó bay lên nó bay lên rồi một số nặng hơn không khí vì tỷ trọng của không khí là chia cho 28 thì tỉ, chia 29 thì thí dụ như là uh, SO2 là cái tần số là 6 64 thì 29 thì lớn hơn 1 thì tất nhiên nó nặng nó bay lên lúc đầu nhưng lần lần rồi nó sẽ tích tụ xuống đất tích tụ xuống đất và qua thẩm thấu và ápộ sinh qua áp sộp sinh thẩm thấu nó sẽ thấm thấu thẩm thấu xuống nước và dần nước ngầm và vô hình chung mặc dầu sự đốt rác chúng ta nói là ảnh hưởng lên không khí nhưng sự thật qua một số thời gian, một số hóa chất nó nằm trong nước ngầm và nước ngầm được bơm lên để làm nước sinh hoạt của chúng ta. Do đó nó trở lại là chúng ta bị ảnh hưởng trong cái đường đường lỏng, đường nghĩa là đường nước sinh hoạt thôi cô. Đó yeah. đó là một cái ảnh hưởng, một cái có thể gọi là một cái by product của cái việc đốt rác thôi cô.
0: Một phó phẩm của cái việc đốt, đốt pháp, rác. Dạ, à,
1: Cảm ơn. Cô.
0: Là, là vì tất cả những cái gì trên mặt đất này nó đều có một cái chu kỳ tuần hoàn, à, chuỗi yeah. thức ăn cũng là một chu kỳ tuần hoàn tức là những cái gì mình sinh hoạt Trong trong đời sống con người nó cũng có Trở đi trở lại Thì cái việc mà à. đốt rác như ông nói là Nó bay lên không khí rồi nó lại thẩm thấu xuống đất Và ngắm ra dạ, nước, nước. Dạ. 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 Có thể là nước ngầm, có thể nước sông, nước hồ, nước ao Hoặc nước biển dạ, đúng dạ. Như vậy, thưa Và như vậy thì nó sẽ trở lại Nó tác hại đến sức khỏe của mình Thì cũng xin nhường lời cho tiến sĩ Tuyết Để phân tích thêm về những cái tác hại Với chuỗi à, thức ăn Với động thực vật và với sức khỏe con người
1: chưa cô nói tới cái vấn đề này là tôi rất là thú vị cái chuỗi thức ăn chúng ta thấy thí dụ như chúng ta nuôi thức ăn làm thức những thức ăn có kích thích tố tăng trưởng có những cái hormone để cho con con bò con gà nó tăng trưởng nhanh nó tăng trưởng nhanh nó cho thịt nhiều và khi chúng ta trong cái thịt đó trong cái, cái thịt đó có thể là ở dưới da và trong một cái việc vô tình Xin lỗi đây là mở mặt Tôi không dám nói là một cái nghiên cứu khoa học Trong cái việc vô tình Khi chúng tôi phân tích Cái mẫu cá uh, chết Ở Phật Mô Gia ở Hà Tĩnh Thì chúng tôi đã phân tích đầu Bụng và đuôi Và Cái điểm mà chúng tôi thấy Nhiều nhất là ở đầu Và cái phần đuôi Là có nhiều cái chứa như Ammonia cái ammonia là cái quá trình sản xuất uh, thang cốc, than uh, thành than cốc để luyện kim ở nhà máy, ở dụng án từ cô Do đó chúng tôi có thể nói rằng những cái phần đó là tích tụ những cái quá chất độc hại qua phân bón, qua chăn đuôi. Và cái, cái quá chất đó tự nó, nó không bị tiêu hủy tự nó nó... cái chỉ có plastic là cái thời bám quỷ nó hàng trăm năm các chất đó bị tiêu quỷ nhưng mà cũng không có nghiên cứu rõ ràng nhưng nhiều chất cũng là năm 30 năm. Do đó khi chúng ta ăn lại cái thịt bò hay thịt gà chúng ta vô hình chung là hấp thụ cái đó và cái cơ thể, cái body của chúng ta đã tiêu quả và không thể tống khứ ra ngoài được hoặc là tích tụ trong gan hoặc là tích tụ trong thận hoặc là một phần tích tụ ở pancreas là là, là là lá lách đó thì do đó dĩ nhiên vì với thời gian thì cái sự tích tụ đó đến một đi, cái điểm tới hạn chúng tôi muốn nói là cái threshold limit tới hạn đó là bệnh nó phát ra thưa cô đó do đó chúng ta đừng có nghĩ y rằng ăn vậy chút xíu đâu có sao ăn mà ăn hai ba miếng đâu có sao nhưng mà với thời gian nó có sao có nhiều sao lắm thưa cô đạo vi cũng xin nhắn gửi cho bà con mình
0: dạ cái ví dụ đó để cho thấy là cái tác động cái ảnh hưởng của cái việc đốt rác nó đi một cái vòng tuần hoàn trở lại ngay chính bản thân yeah. con người là thí dụ như bây giờ nước bị ô nhiễm do đốt rác đất bị ô nhiễm do đốt rác thì cái đất đó lại nuôi cây trồng ra ăn uống yeah, đó. Thực, yeah. dạ, thực vật đó là nó bị ngấm cái cái chất ô nhiễm đó rồi thì mình ăn vào là mình cũng đưa cái chất độc đó lại cho mình rồi cái con động vật nào thí dụ cá ngoài biển nước bị ô nhiễm thì cá ngấm vô cá rồi mình lại ăn con yeah. cá hoặc yeah. là trên uh, đất liền thì là bò và... có
1: cái điểm này tôi xin nhắc lưu ý bị ảnh hưởng hoàn toàn tới kinh tế Việt Nam thưa cô Trà My chúng tôi muốn nói tới gạo lúa Việt Nam là cái quốc gia thứ hai sản xuất gạo trên thế giới từ 4 đến 6 triệu tấn hàng năm nhưng ở gần đây ở trong vòng 6 tháng gần đây có những vụ trả gạo trở về không phải là gạo mình dơ không phải là gạo mình có sản có cát mà Gạo của Việt Nam ở nhiều vùng có chứa arsenic. Arsenic nó đến từ đâu? Arsenic nó đến từ phân bón. Và arsenic nó đến từ cái arsenic tự nhiên mà ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi có một một số dự án cũng đang thực hiện ở Việt Nam. Có dịp chúng tôi sẽ bàn thảo về này. Do đó, vấn đề đó không phải là thực phẩm không, mà đó là trong ngũ cốc chúng ta nuôi vì chúng ta sử dụng phân bón và sự sự, dự, sự nhiễm độc về đặc biệt cái arsenic về tự nhiên, về phù sa của sông Cửu Long. Thì do đó chúng ta cần lưu ý càng ngày cái cái ảnh hưởng đó, cái yếu tố mà đưa đến ung thư cho con người đó. Nhiều khi ngày hôm nay có nhiều cái ung thư mà thế giới, cơ quan y tế thế giới who chưa định hình được. Vì đó nó, nó quá mới mẻ, nó quá mới mẻ vì... Vô vàng gửi quá chất Đã xâm nhập vào con người Qua nhiều cái đường tiếp cận khác nhau Mà cái đường tiếp cận sau cùng Là qua mũi, từ không khí Hay qua miệng, từ miếng ăn thưa cô dạ,
0: và, và tất cả những cái điều đó Nó không phải là những cái điều ngẫu nhiên Mà nó đều là do nhân tạo mà gây ra Tức là dạ, mình đúng như là vậy. góp phần Hủy hoại cái môi trường của mình Qua việc thải rác ra rồi đốt rác Bừa bãi vân vân Ừ chính không chúng, chúng ta,
1: hủy diệt chúng ta Thưa cô Trà My
0: dạ Thưa ông, có nhiều người thắc mắc một cách bình dân, những người mà họ không có nghiên cứu khoa học gì hết họ nói vậy thì đốt rác gây ra cái khí gì, độc cái gì, rồi cái lũng cái bao tử, hay là lũng cái phổi hay là ung thư cái kiểu gì dạ thì giới khoa học có một cái cái định nghĩa nôm na cho họ dễ hiểu hay không?
1: Dạ, thế nhất, chúng tôi muốn nói về chút xíu là đốt rác không có cái luật lệ nào cho đốt hay luật lệ nào cấm hết trên khắp thế giới này, nhưng có những cái lời khuyên những lời khuyên đó là tự dùng cái recommendation, tự dùng cái khí hậu chúng ta coi có... thì giờ sẽ nói sao. Còn cái nguy hiểm cái việc rốt rác thì như, như cô Trà My và chúng tôi đã chia sẻ từ nãy tới giờ cũng hơn 20 phút. Chúng ta thấy rõ rồi ràng, nói nôm na nói bình dân giáo dục lại là khói tất cả những gì khi dứng rác chúng ta thấy khói. Nếu mà chúng ta thấy khói đen nhiều có đen nhiều tất nhiên là khi đốt rác đó cái sự đốt đó rác nó còn ẩm ướt nó không được khô ráo nó không có cái sự uh, toto burning không có cái, cái sự cháy trọn vẹn đó chỉ do đó nó không biến tất cả những cái carbon trong cái, cái các hợp chất hữu cơ trong thức ăn hay trong chất được đốt biến biến thành ra khi khí co2 bay lên mà còn lại là carbon do đó khi cô trà my thấy khi chúng ta cháy nhà chẳng hạn thì khói đen rất là nhiều đó là tại sự đốt không có hoàn chỉnh không đủ oxygen để làm tất cả đều cháy do đó chúng ta khi, khi hít thải carbon là một cái nguy cơ rất gần một cái nguy cơ gần nhất là chúng ta bị ngạt thở và cái nguy cơ xa lần nhất là carbon đi vào mấy cái túi phổi sẽ làm cái thể tích của phổi chúng ta nhỏ hơn và cái bệnh phổi vì carbon nó quan trọng hơn vì bệnh phổi vì vi trùng cốc nữa theo cô đó là một cái thí dụ để chúng ta thấy rõ ràng một lời khuyên là khi có trái, người dân Nam mình có hay có tính tò mò có thấy trái nhà hay có gì trái là chút súng là coi mình không biết cháy là cái gì, ví dụ một cái xe hơi cháy, xăng nó cháy khác, là những chất sơn nó cháy khác, đó đó, trong chất sơn đó nó cháy ra nó biến thành những cái quá chất gây carcinogen gây ra ung thư, mà những cái quá chất đó, thalidomide, một số quá chất acrylamide là những xin lỗi tôi nói tên chuyên môn nhưng đó là những cái quá chất là tác nhân gây chất ung thư đã được cơ Cơ quan y tế thế giới xác nhận do đó cái lời khuyên hay nhất là khi thấy cháy, chúng ta nên tránh xa giường chỗ cho những xe chữa lửa, những có cái hệ thống, có cái Google họ bịt mặt rồi để chống lại các khói và các Tuy cái sĩ Chuyết nhắc
0: tới cái chuyện mà cháy thì Trời My cũng thấy là cái việc đốt rác ở Việt Nam á, thường 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 thí dụ biết đốt rác là độc thì đi chỗ khác đi, một người đốt thôi rồi chạy hết đi, không. Khi mà cái đống rác nó đang được đốt là xung quanh có rất là nhiều người đứng xem. Điện dạ cái đó là cái dạ, đó là cái hạn khi
1: mà xin lỗi khi lỡ mà có một luồng gió nghịch nó gãy có thể bị hôn mê tức thì qua những cái khói độc đó thưa cô trà my dạ
0: thưa tiến sĩ như vậy có thể hiểu rằng là một khi mình thấy khói có nghĩa là thấy độc phải không ạ dạ khi trong
1: đó có rất nhiều độc mà không thể nào mà định hình được vì vô vàng cái vật chất nó đang bị cháy thưa cô và khi một cái quá chất một cái quá chất Bất kỳ một cái hóa chất hữu cơ nào đặc biệt là những hóa chất có clo và benzen chúng ta sẽ nói sau về dioxin sau này. Thì khi bị cháy, bị nóng, bị break down ra đều đều là có nguy cơ bị ung thư tất cả cả thừa cô trợ Mỹ.
0: Yeah, vâng. Thấy khói là thấy độc rồi mà như yeah. vậy mình càng phải cẩn thận hơn là vì cái khi mình đốt rác đó, cái khói nó không phải màu trắng tinh xương đẹp đẽ đâu mà cái rác yeah. đó, nó đốt ra cái khói nó đen thịt à. Tức là khói yeah. càng đen là lại càng độc hơn khói đen độc hơn là khói không đen nữa thành ra quý vị thấy cái đốt rác đó là rất nguy hại thì hồi nãy tiến sĩ có nói là một trong những cái chất độc mà khi mà đốt rác gây ra mà nó độc nhất mà ai cũng biết hết là dioxin và trà Y cũng nghe nói tiếp furin nữa là khi đốt rác nó có yeah, ra fire, yes. yeah. rồi furin rồi dioxin thì xin ông cho biết cái tác hại uh, cái là khủng khiếp nhất của hai cái chất độc này khi đốt rác gây ra cho tôi uh,
1: thưa cô trà Y, thì trước hết tôi nói nguyên nhân là tạo thành cái mà Người Việt Nam gọi là chất độc màu da cam hay là tên khoa học của nó là dioxin. Không phải là chỉ có một dioxin, mà tất cả có, tức là 27 chất gọi là dioxin tương đương. Firen cũng có thể gọi là một dioxin tương đương trong cái số 27 quá chất đó và DDT cũng vậy. Thì đó là quá chất gì? Đó là những hợp chất do nhiều cái nhân benzen nhân benzene của, hình lục giác á. Thì nhiều cái nhân ghép lại Và nhiều cái Cái clorin cái khí chlor Kết hợp là phân tử clo kết hợp là Thành ra tùy theo Cái vị trí của đó Thì nó có những, những cái tên đặc biệt Thì khi cái cháy ra đó Thì cái nhân benzen nó Bị vỡ ra khi cái Nóng nhân bên bên đó bị vỡ ra giặt lo thì nó biến thành ra Khi tôi nói vừa nãy thành ra những cái phân tử Ngắn gọn hơn, nhỏ hơn Nhưng mà cái tính chất độc hại Cái tính chất bị ung hư Nó có ảnh hưởng nhiều Vì nó sẽ khi vào phổi Hay là vào đường tiêu hóa Nó sẽ kết hợp thẳng Vào trong các tế bào của các bộ phận Các cơ quan của chúng ta Do, do đó mà cái, những cái chứng bệnh đó lúc đầu không bao giờ có những cái, um, cái dấu hiệu gì cả, không có một cái symptom gì cả Nhưng mà về lâu về dài thì chưa chúng ta sẽ trở thành một căn bệnh ung thư nào đó chưa định hình được Và chúng ta ra đi trước khi được định hình thử cô trà mi Do ừ. đó thì những cái vấn đề đó một lần nữa dù thấy đốt như thế nào rác như thế nào thì chúng ta cũng nên tránh xa đó là cái biện pháp phòng ngừa phòng vệ duy nhất của chúng ta mà chúng ta có thể làm được thưa cô Trà My. Yeah.
0: Dạ, quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này quý vị có thắc mắc gì liên quan tới vấn đề chúng tôi đang trình bày với tiến sĩ Mai Thành Triết về cái việc đốt rác vốn là một cái điều mà nó song hành hàng ngày trong cuộc sống của quý vị ở Việt Nam, việc rác thải và việc xử lý rác thải. Là cái việc của tất cả chúng ta Mà chúng ta có những băn khoăn, có những thắc mắc gì Muốn được tìm hiểu thêm, xin quý vị để trong phần bình luận nha Thưa tiến sĩ Triết, mình nói về cái việc đốt rác Hiện bây giờ thực tại của Việt Nam Hiện trạng mấy chục năm nay cho tới hiện giờ Nó vẫn là như vậy Tức là những cái cách mà người ta xử lý rác thường thấy nhất Phổ biến nhất, tràn lan nhất Là rác á, thì gom chất thành đống Có thể là những cái đống rác đó là những cái đống rác Từ khu hẻm, khu xóm Cho tới những cái bãi rác uh, uh, Càng ngày càng to mà chưa có được uh, xử lý. Những cái bãi rác mà mình thấy là đó là khét tiếng lâu nay, nổi tiếng luôn đó, trứ danh luôn đó là có rất là nhiều những bãi rác như thế. Ở từ nông thôn cũng có, thành thị cũng có, đó là rác chất đóng. Sau khi chất đóng rồi thì thấy hôi thối quá, thấy khó chịu quá, thấy ảnh hưởng sức khỏe quá. Thì người ta lại nghĩ ra một cái biện pháp khác là tống khứ nó đi bằng cách đẩy xuống mương, rạch, ao, hồ, sông biển, tống rác ra nước. Hết trên mặt đất rồi thì đi ra tới mặt nước Và bây giờ sau một thời gian Làm cho những cái mặt nước đó Nó bị ô nhiễm là lại tác hại quá Thì bây giờ tiêu hủy đi cho xong Tức là có đốt đi cho rồi Đốt là hết thấy rồi là thấy khỏe Thì trong lúc mà Việt Nam đang diễn ra những cái tình trạng như vậy Thì thế giới họ xử lý rác như thế nào Họ có dồn rác chất đóng Họ có thải ra biển Hoặc là họ có đốt hay không Họ có những quy định như thế nào Và họ xử lý như thế nào đối với rác thưa ông
1: Dạ yeah, thưa cô thì Chúng ta sống ở Mỹ, cho thấy ngoài ra những cái đơn vị gia cư, làng xã, những cái community rất nhỏ thì còn cho phép cái việc đốt rác bởi vì cái xe rác của thành phố không có khả năng đi tới những đơn vị xa xôi nhưng mà đốt có những cái, cái quy định rất là rõ ràng, cái nào được bỏ vô, cái giá cái nào để để ra và đốt, không phải đốt, chỉ đốt phía sau nhà và đốt ở trong những cái container những người những cái thùng phi mà hay là 200 trăm lít đó, thưa cô để và tóm gọn rác ở trong và khói nó tự tỏa thẳng lên không gian và phải xây nhà chứ không được đốt ở trước nhà luật lệ rất là rõ ràng không cấm đốt nhưng mà đốt đốt rồi, rồi và không được đốt trước nhà để ảnh hưởng tới cái giao thông uh, của và đi lại của hàng xóm, thì đó là những chúng tôi muốn nói tới những cái community rất xa có năm bảy trăm nhà năm 70 chục nhà ở rất xa đường xá còn hiện tại cái kỹ thuật đốt ra rác chúng tôi muốn nói về rác cái thải của ở nhà thôi chứ không phải rác các loại rác khác thì, thì có những cái bãi rác được định hình rất là rõ ràng thưa cô thì chúng tôi quản lý một cái nhà máy xử lý rác Và nhà máy xử lý chất rắn Trong gần Gần 20, 25 năm Thưa cô thì Hàng ngày thí dụ một bãi rác Ở, ở Hoa Kỳ Có khoảng là 500 xe rác hay là 700 xe rác tùy theo lớn nhỏ. Nhưng thường thường đa số là vậy Mỗi xe rác thường thường là chứa khoảng 10 tấn Nhưng cái phân biệt cái khác cái Rác rác thải gia cư ở Việt, ở Việt Nam và rác thải gia cư ở Hoa Kỳ là thường thường rác thải ở Hoa Kỳ đều là đều là tương đối là khô, gói trong bao ni lông, còn rác ở Việt Nam mình thải ra và đất cả rác ướt thành hai cái hiện tượng chúng tôi sẽ nói nói sau về rác Việt Nam. thì khi mà rác thải về khi khi trong một ngày khi mà có hàng ngàn tấn rác đã được để lên một lớp sẵn thì sau đó có một lớp đất tương đương để để lên mặt rác và có xe xe hủ lô xe uủ đất hàng nặng nạnh xuống Chờ, tích tụ tích tụ thì chúng ta trong một thời gian khi cái một bãi bãi rác nó chứa khoảng là 2 tới 4 triệu tấn rác thì bãi rác bị được đóng cửa được đóng cửa và được trồng những cây thì lên trên cái bãi rác khi trong những cây đó một trong những cái điểm và uh, hay của cái việc đó là những cái cây những cái rễ cây đó hấp thụ một số hữu cơ có sẵn trong bãi rác và khi mà thời gian rác nó áp ủ trong lòng đất dưới áp suất và dưới hơi nóng như vậy thì những chất hữu cơ nó bị break down bị tách ra, tách ra và biến thành ra nước rỉ và nước rỉ đó và khí metan nước rỉ và khí metan đó được chuyển vào một cái gọi là nhà máy xử lý và khí metan đó đã được biến thành để điện điện có thể cung cấp cho cả vùng đó là Thưa Cô và cái nước rỉ đó đã được xử lý đã được thanh lọc bằng hóa chất để thử ra thì cái nước thải ra nước được xử lý đó dùng làm nước để tưới cái cây trên cái núi bãi rác đó thì trong vòng hai chục năm sau cái núi rác đó biến thành ra một cái đồi có cây rất xinh tốt và thường, thường thường nguyên như cái đường 60 ở California có thể nói là có trên một chục bãi rác đó mà bây giờ chúng ta sẽ không còn thấy những cái bãi rác đó mà bây giờ lại những cái resort sang trọng, có nơi đua ngựa có nơi đánh tennis và những nơi hội họp quốc tế nữa thưa cô Trà My đó là cái điểm còn ngược lại nếu chúng ta so sánh với cái bãi rác ở Việt Nam và cái bãi rác chúng tôi theo dõi cái bãi rác từ từ cái bãi rác ở Hóc Môn cho tới cái bãi rác mới nhất về, nổi tiếng nhất à, chúng ta nghe nói đó là cái khu liên hợp Đa Phước của David Dương và chúng tôi bỏ qua vấn đề chính trị ở đây David Dương đã cùng làm ăn dưới cái thời của bí thư Lê Tinh Hải và được lấy một 26 mẫu đất ở vùng Bình Chánh. Vùng Bình Chánh là cái vùng thấp hơn mặt biển. Do đó chỉ nhân lầy lội và nước mà vẫn thường thường muốn làm trở lại mở ngoặt đóng ngoặt chút xíu. Muốn làm một bãi rác chúng ta phải là ở cái vùng cao chứ không phải là ở như đó. thì già được công bố là... À, Công nghệ tiên tiến, nhưng sự thật là cũng đổ rác lên lên một cái bãi đất. Rồi tiếp tục chỗ nào rừng ngoài rìa thì đắp một số plastic lại rồi tiếp tục đổ. Thì như vậy thì một ngày tiếp nhận cũng trên 5.000 tấn rác ở, ở tại eh, bãi rác đa phước, đa phước đó. Với một một tấn đó thì một ngày trung bình rồi là uh, David Dương thâu hơn là năm 50, 50 60 ngàn đô la tiền để tại bãi rác. Mà thật sự ra không có xử lý gì cả và bây giờ bị nguyễn công khế tố cáo thành ra chạy về đây nhưng chúng tôi bỏ qua mấy cái chuyện đó chúng tôi muốn ý nói là cái bãi rác của chúng ta nó làm hư tất cả vì, vì sao vì bãi rác lộ thiên thứ nhất là sinh ra ruồi và mũi cái khu Bình Chánh hiện bây giờ đừng có nói chuyện rùa về mũi ăn uống thì ăn uống trong nhà chúng tôi có tài liệu chụp gần đây hết trơn. Và cái thứ hai cái nước rỉ mà chúng tôi nói phải xử lý trên dưới ba 30 năm nữa thưa, thưa cầu trả mỹ Cái nước rỉ đó bây giờ nó rỉ ra xong chứ ra đâu giờ. Và những cái khu Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân, khu phạm Văn cội là những cái khu mà được xây sau, sau ngày 30 tháng 4 thành ra những cái thôn xóm vì vấn đề là thành thành thị quá đông, đông, thành thị quá nông thôn do đó những khu đó biến thành ra những khu gia cư và đó là những nơi phải chịu tác hại nhiều nhất cho cái hệ hệ lụy của cái bãi rác Đa Phước ngày hôm nay mà chắc chắn rằng Việt Nam không biết có phương cách này để giải quyết hay không. Thưa cô, đó là vấn đề chúng tôi xin được đưa ra chứ không phải là tố cáo một cái chế độ hay một cái tập đoàn làm ăn uh, bất chính nào đó thôi chúng tôi cũng nêu ra đứng về phương diện vệ uh, sinh an toàn thực phẩm vệ sinh con người và bảo vệ cái sức khỏe của con người thôi thưa cô Trà My
0: Dạ, ông đưa ra những cái ví dụ để cho thấy rằng là cái cách xử lý rác thải ở các nước công nghiệp tiên tiến, ví dụ như ở Mỹ hiện giờ ra sao, và cách xử lý rác thải ở Việt Nam còn những vấn đề rắc rối về nhiều lý do khác nhau, mình không tiện bàn ra ở đây, nhưng mà có rất nhiều những cái khúc tất, những cái lý do, những cái gúc mắt khiến cho cái việc xử lý rác thải của Việt Nam hiện giờ vẫn là một vấn đề đầy nhất đầy nhức nhối và còn rất là nhiều nan yeah. giải. Thì cái việc mà mình xử lý rác mình thấy là như ông nói là một cái ví dụ ông đưa ra ở thành phố Los Angeles của California tiểu bang California mà ông trực tiếp có đảm nhiệm có tham gia đó là biến một cái bãi rác sau hai ba chục năm trở thành một cái khu xanh mát tươi tốt yeah. phục vụ lại cho cái lợi ích kinh tế lợi ích của con người bằng cách yeah, là như vậy. Yeah, kết hợp khoa học và lưu lượng đúng đúng này đúng giờ đóng cửa cái bãi rác đó và xử yeah. lý. À, gọi là uh, chặt chẽ Thì uh, mình nói về cái chuyện xử, xử lý ở đây đó, thì mình cũng thấy ngoài cái việc Là quy mô thì ở cái quy mô nhỏ hơn Ở cấp độ gia đình đó, thì mình cũng thấy Ở cái những nước tiên tiến ví dụ như ở Mỹ Rác từ trong những hộ gia đình Sản sinh ra là đã phải phân loại rồi Chứ còn ở Việt Nam thì không Tất cả rác là dồn vô hết thành một gục đem ra bỏ rác trong cái thùng rác của mỗi nhà là nó tùm lum ở trong đó hết rồi từ cái một thùng rác của mỗi nhà nó ra tới bãi rác thì nó cũng tùm lum ở trong cái bãi rác đó hết thành ra là độc hại các thứ nó chèn lẫn với nhau thì ừ,
1: xin cô Trà My cứ lên Google vị. cứ đánh lên bãi rác ở Hà Nội bãi rác ở Sài Gòn thì chúng ta thấy đổ rác thì giữa đêm khoảng cho tới 12 giờ khuya là hết Nghĩa sẽ rác hết đổ rác nhưng sau đó là một tiểu đoàn, hai tiểu đoàn, năm bảy trăm người sống với với cái đèn lòng trước ráng Mà đi nhặt rác cho tới 4-5 năm, năm giờ sáng hôm sau, thưa cô Trời My Đó ừ. là một cái, cái thực trạng mà đau buồn cho dân tộc
0: yeah. Mình đang nói với những cái việc uh, so sánh những cái hình ảnh là Việt Nam đang làm gì Và những cái chỗ tiên tiến thì nó đang làm gì với cái việc xử lý rác đó. Thì mình thấy cái việc phân loại rác cũng là rất là quan trọng Cái cơ bản là từ mỗi gia đình đã phân loại rác rồi Ví dụ một hộ gia đình ở đây Họ sẽ phân loại rác nhựa riêng, rác giấy riêng Rác thức ăn, thực phẩm riêng Rồi rác lá cây trong nhà riêng Họ phân biệt như vậy rồi Thì bắt đầu họ mới có cách xử lý theo đúng từng cái nguồn như vậy Thì nó đi tới đâu Ví dụ như rác lá cây thì có cái chỗ họ đổ rác cây Họ tới họ lấy rác nhựa hay là rác gọi là giấy rác tái chế được thì để riêng vào một thùng rác tái chế có cái chỗ tái chế họ tới họ lấy hoặc là rác mà thức ăn thực phẩm vân vân đó thì có thể dùng để làm phân bón trở lại bằng cách là cho phân hủy thì nó bỏ vào một cái thùng rác phân hủy tức là rác thức ăn có thể phân hủy được yeah. dồn vô một cái thùng phân hủy để sau này nó thành lại là phân bón để giúp cho phân bón trong giường nhà hoặc là trong một cái cộng đồng à, có một cái sự hợp tác uh, trong những cái đó. dự án phân bón chung Đó
1: là một cái biện pháp hết sức lý tưởng Mà cô Trần Mỹ vừa trình bày Trong các cái thành phố lớn hiện nay Để giải quyết vấn đề rác rác gia dạ cư quá nhiều bị dân số quá đông do đó họ, họ vẫn là đề đề nghị đào một cái hố tại phía sau nhà mình vừa để rác thải hữu cơ và thực phẩm của, của chúng ta ăn và lá cây ha, chúng ta hàng tuần chúng ta cắt cỏ thì đó cái phân ủ đó là một trong những loại phân ủ có thể nói tốt nhất không có cái hóa chất nào thay thế được và vừa hợp lý hợp tình và hợp với thiên nhiên và hợp với con người nữa và chúng ta giải quyết được một vấn đề y tế rất lớn và bảo, bảo vệ môi trường không khí và bảo vệ cái cái không không gian sạch. Đó là cái điểm có thể nói đó là cái giải pháp mà Trả lại môi trường cho môi trường, trả lại thiên nhiên cho thiên nhiên. Đó là cái chủ trương mà chúng tôi cũng tranh đấu trong suốt mấy chục năm nay đó,
0: thưa cô Trợ Mỹ Đó là việc tái chế rác. Thay vì mình bỏ yeah. đi, mình tiêu hủy nó đi, thì mình phải tái chế nó. Thì thưa hỏi tiến sĩ Thuyết là trong các loại rác gia dụng trong sinh hoạt gia đình thôi đó, thì loại nào cũng tái chế được hay là có loại nào mà không tái chế được hay không? Và nếu có yeah. loại nào không tái chế được thì mình phải làm sao? Ừ. Uhm
1: cô đây đây là một câu hỏi thực tế và thiết thực nhất và cái phạm vi gia đình của chúng ta năm bảy người trong gia đình của chúng ta có thể làm được chúng ta chỉ làm một cái việc rất nhỏ những bà nỗ trợ những ông nỗ trợ rất nhỏ khi chúng ta sử dụng uh, thực phẩm chuẩn bị thực phẩm đồ ăn dư thừa ngay cơm cạnh thì những cái bao ni lông đa số là những cái cái bao ni lông và đặc biệt một cái điểm cái loại bao đi lông đặc biệt là cái phôm cái bao phôm trắng trắng dày dày để thưa cô thì ở cali họ đã cấm cho dùng rồi và một số thành phố ở cali họ đã cấm đi chợ họ không có phân phối bao đi lông nữa mà họ bán họ yêu cầu để mình mang bao bao gì của mình đi hay là họ bán bao giấy bao giấy bao giấy mà một cái loại bao giấy mà um, Ừ, từ từ quỹ trong vòng một tuần lễ thưa cô thì khi mà trở lại cái ủ ủ rác thì những cái loại giấy những cái loại cát tông những cái, cái loại bao bao plastic nhỏ polyethylene thì chúng ta lấy ra để bỏ vào cái thùng rác của ni lông và chỉ hoàn toàn thực phẩm và chúng ta khi mà Chúng ta trong một tuần, chúng ta trong một tuần giúp cắt cỏ, phủ một lớp cỏ đó là một lớp ủ phân, phân ủ, phân hữu cơ tốt tốt nhất cho bất cứ loại cây trồng nào. Thưa cô, nhất là rau ra, ra, ra củ, được các, các hành tỏi, rau râm của chúng ta là rất là tốt. Thì đó là chúng ta giải quyết, không phải là về một cái tiểu kinh tế, xem được tiểu kinh tế gia đình, nhưng mà đó trong một cái chu vi rộng lớn mà nếu và đa số cái gia cư đều làm như vậy thì vô hình chung chúng ta tự giảm thiểu được cái sự hâm nóng toàn cầu giảm thiểu được cái sự phát thải khí carbonic siêu tu vào không khí thưa cô đó chứ không phải là chúng ta đi ra những cái bước kỹ thuật kỹ thuật máy móc hoa tốn điện gì hết tất cả hoàn toàn thiên nhiên trả lại cho thiên nhiên là là như vậy đó thưa cô trà my dạ,
0: rác gia đình như trà my có nói là chủ yếu nó có ba loại là dựa giấy thì là yeah. rác nó tái chế được tức là đưa đi người ta lại tái yeah. chế biến lại thành nhựa giấy nữa rồi rác mà thức ăn thực phẩm dư thừa như những cái vỏ cây mình gọt rồi cả củ cà rốt rồi mm. hoa gọt quả đó, yeah. những cái gì mà về thực phẩm mình để riêng ra mình ủ làm phân thì cũng là tái chế rồi một cái loại rác thứ ba cũng trong gia đình mà sản sinh ra đó là nhiều khi là những cái là chai lọ cũng biết cục pin những cái cục pin mà để điện thoại xài pin rồi đó thưa, thưa tiến sĩ thường thường ở việt nam họ quăng yeah. luôn trong thùng rác nhưng mà yeah, pin
1: đó không. đặc biệt rất là nguy hiểm cảm ơn cô trà my lưu ý cái điểm đó sở dĩ một cục pin đốt vậy hay triệt vậy có chút xíu à có giản dị mình hai cục pin rồi mình vắt đi thì thật cái việc làm vô ý thức đó mà nó tác hại vô cùng thưa cô trà my vì cục pin đó mà nếu nó vô những cục pin nó vô trong cái bãi rác mà chúng tôi vừa nói nó sẽ phát thải ra nó sẽ break down ra và các chất ly chung trong cục pin và một số chuyển hóa chất đó do cái sự đồng vị đó, nó sẽ biến thành ra nhiều cái thứ phức tạp đó, cảm ơn cô Trà nêu ra một cái điểm đó, sẵn nay chúng tôi cũng muốn nói được thêm một cái điểm nữa là tất cả những cái quá quá chất thí dụ như bao ni lông như thưa cô Trà My chúng ta cũng có một thời sống ở Việt Nam khi bao ni lông polyethylene nhập cảng thì chúng ta khi chúng ta đầu tiên chúng ta thấy cái bao trắng trông đẹp đẽ lắm á và lần lần ở Việt Nam chúng ta thấy những cái bao nó ngà ngà đục đục thậm chí nó thậm đen là thưa cô tại sao thì đó là tái chế cảm ơn cái xứ mình nghèo cái cái kỹ thuật tái chế nó rất còn thô sơ Do đó khi đốt Nghĩa là cho nó chảy ra bao nhiêu lông Nó chảy ra lại Thì còn có những cái vết than Mà khi do sự đốt Mà khi tôi nói đốt hồi nãy than đen đó Thì nó thấm vô lúc đầu thì ít càng ngày tái chế lần hai lần 3, lần tư Thì càng ngày nó càng đen Thì tội nghiệp Nhưng mà đó cũng là một cái phương pháp giải quyết Giải quyết trong yeah, cách nghèo của, của mình Thưa cô Trà My Mì. yeah, Mình thấy đó là mình chê
0: Dạ, à, tái chế rác nhựa đó là một cái điều phổ biến Đó là hiện bây giờ ai cũng có cái ý thức đó rồi Nhưng mà tái chế rác thực phẩm thì chưa mấy người áp dụng được Vì nó cũng mất công à, Phải để, ủ rác để dành rác đó rồi ủ này ủ kia Nên Nhiều khi người ta cũng không có thời gian Người ta cũng không làm được Thành ra cái tái chế mà rác thực phẩm vẫn còn là một cái vấn đề Chưa có được nhiều người tiếp cận Tái chế rác cây cỏ trong vườn thì hồi nãy mình có nói trong nhà mình là, là rác gia cư đó cho, Bao gồm là cây cỏ lá, lá cây vân vân Thì cái đó yeah. người ta cũng dồn lại Rồi người ta dùng làm phân bón Hoặc là người ta dùng làm mùn Mùn để mà ủ lại cho cây, nên, nên, cây kêu dạ.
1: mùn, nó, á, yeah. Có cái axit gọi axit mùn đó Là axit yeah. của phân bón đó tên cô
0: Nói tóm lại là tất cả những cái rác gì Của mình sinh hoạt trong gia đình Thải ra đều tái chế được Đều có không? thể tái chế được yeah. yes. Không có yes. cái loại nào mà, mà có thể vứt không đi Không có thế nào mình.
1: là phát thải yeah. đi Dạ. và Hiến nhắc tới chắc...
0: cái cục pin đó thì nãy tiến sĩ trí có nói rằng pin mà mình quăng vô rác nó rất là độc là vì ra cái bãi rác nó sẽ tạo thành những chất độc nó thấm sẽ phản ứng nó thấm xuống các
1: các thủ cơ trong bãi rác tạo thành những chất uh, có nguy cơ gây ra <cười> ung thư nghĩa là carcinogen ừ. ca-
0: Yeah. Đó là chưa kể khi đốt nó Nó còn bay lên thành khí yeah. Bao nhiêu người yeah, bị ảnh hưởng nữa Thành ra ở Việt Nam quý vị lưu ý dùng cục pin Quan trọng lắm Mà Trâm mi thậm chí còn thấy tệ hại hơn là nghe nói là Có nhiều người dùng cục pin đó để bỏ vô Để mà nung nấu đồ ăn cho nó xanh Cho nó mau Tức là hiệu dụ bánh chưng, bánh tét Những cái loại mà có giá chuối đó Để làm cho nó mau nhừ, mau mềm Thì bỏ một cục pin vô Thì cái đó là vô cùng
1: tài hại Đó là, cái là uh, cách cung cách làm ăn nữa là Vô nhân đạo, cái gì cái à. lợi nhuận mà không biết giết hại bao nhiêu người thì cũng xin bà con nên lưu ý cái điểm này. Cảm ơn cô đã mới nhắc đến cái điểm đó. Tự... Yeah. À, quý khán giả
0: đang nói... theo dõi chương trình cũng có người nói rằng là ở rác ở Việt Nam những cục pin nhỏ đã xài hết, mọi người bỏ chung rác thông thường không có nơi thu gom riêng, không có nơi thu gom riêng cái rác cục pin đó thì phải làm sao thưa ông?
1: Nếu mà nhà, nhà nước, những cơ quan, nhà chính, quyền, nhà chính quyền không làm được việc đó Nhưng mà với cái ý thức của người dân, cái xã hội dân sự nó quan trọng lắm Tùy theo cái ý thức của người dân, không có ai cấm Chúng ta thu gom bỏ ra một nơi và để điên một, một chỗ Nó cũng đâu có choáng chỗ gì nhiều đâu Cả đời chúng ta có thể chúng ta được năm ba kg cục pin mà thôi Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái ý thức dân tộc mà cái ý thức dân tộc đó sẽ đưa đến Cái sự bảo vệ sức khỏe Không phải bảo vệ sức khỏe cho chính chúng ta Mà bảo vệ sức khỏe cho những cái thế hệ Về về sau này Xin thưa chúng tôi xin phép được nói ra ngoài đề Một cách ngắn gọn Là một chúng tôi nghĩ Một trong những cái âm mưu thâm độc Của Trung Cộng Là sử dụng những cái hóa chất độc hại Cho vào trong thực phẩm để và cho chúng ta ăn và đó là một mục đích để triệt tiêu cái sức đề kháng của các thế hệ về sau của chúng ta hai ba bốn năm về sau vì người ta ngàn năm đô hộ Việt Nam rồi nhưng mà sức đề yeah, kháng của chúng ta yeah, vì
0: yeah, vì cái chủ đề ngày hôm nay thì mình cũng không có uh, nhiều thời gian để để bàn xa thêm right. nhưng mà cái việc mà cái 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 nghi vấn mà ông đặt ra đó nó cũng là một cái nghi vấn trong trong cộng đồng người ta cũng nghi ngờ là vì thấy đồ ăn thực phẩm của Trung Quốc đó, từ đồ dùng chế đồ xài tới đồ ăn đều có những cái chất độc yeah. à, thành ra thì cái đó làm cho người ta nghi ngại là phải chăng đây là một cái chuyện là uh, có hệ thống hay là phải và chăng... những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời một cách Khoa học cho nên mình cũng chỉ là những cái sự yeah, hoài nghi thôi vậy. Yeah. Yeah. Trong cái lúc mà mình còn hoài nghi Xung quanh mình còn rất là nhiều những cái chuyện Là uh, chất độc nơi đây Chất độc nơi kia Không khí có độc, đồ độ ăn có độc Xung quanh ta đều có toàn chất độc Thì chính bản thân chúng ta phải góp phần Hạn chế những cái chất độc đó Bằng cách đừng có thải ra chất độc nữa Thì trong cái việc yeah. mà đốt rác yeah. là cái Ý thức rất rõ
1: ràng Dạ yeah.
0: yeah thải ra chất độc từ đốt rác là cái quan trọng nhất và trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì thưa tiến sĩ quyết mình đã nói là bây giờ không đốt rác thì nên làm gì biện pháp thay thế là gì thì ở cấp người dân thì mình đã nói là phải tái chế tái chế rác lá cây như thế nào rác nhựa như thế nào rác giấy như thế nào và rác đồ ăn thực phẩm như thế nào đó là ở cấp độ người dân thế còn ở cấp độ nhà nước quy mô lớn hơn thì có thể có những cái khuyến nghị uh, giúp có thể giúp cho Việt Nam có thể xử lý rác thải tốt hơn để bài trừ cái tệ nạn đốt rác tràn lan bừa bãi và rất độc hại này thì giới chuyên môn có những khuyến nghị như thế nào?
1: thì khi, khi lúc đầu chúng tôi nó phân biệt ra ba, ba cái hình thức rác rác nhà gia cư rác nhà và rác công nghệ và rác y tế thì rõ ràng nhất mặc dầu rác gia cư có vẻ nguy hiểm nhất nhưng thực sự ra hai cái rác công nghệ và rác y tế đó cần phải được lưu tâm nhất là những quốc gia đang phát triển như ở Việt Nam và những quốc gia ở cái xứ nhiệt đới thì cái sự phát triển chúng tôi muốn nói là rác y tế sự phát triển những vi vững, những virus rất là nhanh rất là nhiều nếu mà chúng ta không có cái phương tiện để giải quyết thì nó rất khó khăn ví dụ như đây, tôi lấy cái thí dụ nói ngắn gọn trong vòng 30 giây là rác y tế Rác y tế là gồm có những dịch vụ mền mùng về những những cái đó thậm chí đó thì ở đây ở Mỹ lúc trước họ đốt họ vẫn đốt đốt trong khoảng là từ 1.000 tới 4.000 độ C và cái ống khói cao cao thêm là 3 ba chục phút để cho không khí nó tỏa ra nhưng mà sau này ở những cái bệnh viện lớn đó họ không dùng việc đốt vì đốt cũng sinh ra những cái sản xuất quá chất độc hại rồi nó cũng từ từ nó cũng lớp xuống đất do đó họ sẽ dùng cái, cái cách này mà đây là những cái nhà thương lớn như nhà thương Anderson của uh, Houston nhà cancer Houston đây chẳng hạn thì họ không 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 giữ cái nhiệt độ những cái rác thải y tế đó ở 138 độ và đốt dưới áp, áp suất là 3,5 rưỡi atmosphere trong vòng 60 giờ 60 giờ thì như vậy cái chi phí đốt chi phí đó, nó rẻ hơn và nó hoàn toàn nó triệt tiêu còn có Việt Nam thì một số chẳng những phế thải đốt và vì cũng chúng ta là ở trong cái nước nghèo chúng ta phải chấp nhận chứ chúng tôi không dám phê phán thì những cái chất vật dụng đó cố gắng rửa giặt để lại thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta hấp trở lại khoảng 160 độ thì vi khuẩn chết vi khuẩn chết microbe chết nhưng mà các virus và các chất hóa học gây ra ung thư trong cái thời gian chữa bệnh hay trong đó nó không bị nó không bị tiêu hủy do đó nó vẫn còn tồn tại thì chúng tôi đây không phải là để đã kích chế độ mà đây là tiếc thương cho một quốc gia mà còn nghèo thì do đó phải phải tái sử dụng lại, chứ chứ không phải tái chế làm phân bón như rác nhà. Do đó là một cái điểm, đây là một cái điểm mà chúng tôi hy vọng rằng nếu mà những bà con ở quốc hải ngoại có thấy cái vấn đề, có giúp được cái vấn đề cho bà con thì với tư cách nhỏ của mình thì tích thì tích nhỏ thành là tích tiểu thành đại thì hy vọng rằng có thể cải thiện được cái vấn đề giải, giải quyết vấn đề phế thải y tế của các nhà y tế
0: và các... dạ. 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 Thế còn nói về rác sinh hoạt gia đình đó thì các nhà nước họ có thể à, đầu tư những cái lĩnh vực nào họ có thể phải mở rộng những cái lĩnh vực nào để góp phần Mở cái chuyện là rác đóng Rồi rác ra biển Rồi bây giờ là rác đốt là, Nên là uh, bao nhiêu là cái ảnh hưởng tai hại Cho môi trường và sức khỏe con người Thì giới khoa học có những khuyến nghị cho nhà nước Liên quan tới việc đốt rác này nè Thì họ có thể làm gì hơn nữa không thưa ông
1: ờ, Thưa cô Trà My Nói thật lòng và nói riêng cá nhân chúng tôi Chúng tôi có những cái cái Liên quan mật thiết Trong cái lĩnh vực này Đối với bên Việt Nam có những bà con Thì chúng tôi đã từng nộp những cái cái đồ án mà xử lý nước thải nước lũy cho trung tâm cho một cái khu công nghệ hai ba chục nhà máy vì họ không có khả năng để mà xây dựng một cái nhà máy để xử lý do đó là một cái xử lý trung tâm để từ đó chia sẻ những cái chi phí đó nhưng mà cái điều đó rất tiếc là chúng tôi Tức có tiến súng để... có quy
0: hoạch đàng hoàng có có công quy hoạch Trung tâm xử lý dạ, thải rất,
1: rất tiếc ngày hôm nay thì có thể một cái chính sách hay là cái điều kiện tài chánh, kinh tế tài chính không cho phép Việt Nam làm những cái điều đó thì chúng ta chỉ hy vọng rằng trong tương lai Thưa cô, chuyên gia về xử lý nước thải ở Việt Nam không thiếu, không thiếu đâu Sự hiểu biết đó. không phải là họ dốt đâu, họ biết rất nhiều nhưng cái trong một hoàn cảnh nào đó trong điều kiện nào đó nhất dĩ nhiên nhất là điều kiện kinh tế tài chính không cho phép thì họ không làm được thôi chứ đừng nghĩ rằng chuyên gia ở Việt Nam không biết vấn đề này họ biết dạ.
0: ở đây có người cũng góp ý dạ. ở đây đó là chỉ có một vấn đề thôi đó là thiếu tiền có tiền thì có công nghệ xử lý rác tiên tiến bây giờ không có tiền dạ, thì phải chịu dạ.
1: có, có khả năng và
0: dạ. dạ. ngoài cái vấn đề đầu tư tài chính vân vân đó thì ở cái cấp mà cao to như vậy thì quý vị cũng hiểu là chúng ta cũng phải đợi cái khả năng tài chính mình dồi dào hơn, rồi cũng có một cái chính sách rõ ràng hơn, rồi cũng phải có sự đầu tư, sự nghiên cứu nữa. Thành ra chờ đợi những cái việc đó thì thấy cũng hơi cao xa. Bây giờ ở bản thân của mình có thể làm được những gì mà nó thiết thực nhất, nó cụ thể nhất thì ngay từ lúc này từng hộ gia đình cũng có thể góp phần vào cái công cuộc đó bằng những cái vấn đề mà chúng tôi vừa chia sẻ, kinh nghiệm của các nước tiên tiến. Quý vị có thể phân loại rác và quý vị có giúp tái chế rác từ cái, cái mà... quy mô
1: phạm vi trong gia đình.
0: Dạ, yeah. mình thải ra như thế nào bây giờ mình phải tìm cách mình tái yeah, chế. Dạ, vậy thì đó là cái cách.
1: Trà My, cô Trà My nhấn mạnh cái điểm đó thì yeah. hy vọng ở là đây... con trong nước sẽ thấy được cái
0: đó vấn đề, là cái vấn đề về Ý thức và ở đây cũng có quý khán thính giả nói rằng ý thức kém, khó mà thực hiện được việc tái chế như tiến sĩ vừa trình bày. Thì cái vấn đề ý thức một lần nữa, à, những cái bài toán khó giải ở Việt Nam một là ý thức người dân. Hai là pháp luật lỏng lẻo à, Cái chuyện ý thức thì nó phải bắt nguồn từ giáo dục. Phải không thưa tiến sĩ? Thì dĩ nhiên yeah. là mình thấy là nếu mà quý vị ở Việt Nam, quý vị đã con nít, trẻ con đã được ý thức giáo dục là nhặt rác và không xả rác hay chưa? Người lớn, ông bà, cha mẹ có làm gương cho con bằng cách là xử lý rác tốt chưa? Và không rải rác bừa bãi hay chưa? Nếu câu của trả lời của quý vị lúc này là chưa, thì con đường trước mắt còn dài. Nếu mà quý vị đã nói chúng tôi bắt đầu rồi Thì chúng ta hy vọng có những tia sáng đã lóe lên ở cuối đường hầm rồi đó Thì cái ý thức là một cái bài toán Nó tuy là khó nhưng mà nó rất là dễ Nếu chúng ta từ trong gia đình Chúng ta từ cha mẹ làm gương cho con cái Ra tới xã hội thì cái điều đó nó từ từ nó lan tỏa Ở đây có người nói về cái việc ý thức Thì Tram My rất là đồng ý Chuyện tài chính, kinh tế, chuyện đầu tư, chuyện nghiên cứu, chuyện ý thức Và một cái quan trọng nhất để ép buộc mọi người đừng có vi phạm đó là phải có luật pháp Thì ở Việt Nam thì cũng có luật môi trường Cũng có luật áp dụng cho rác kỹ nghệ, rác y tế và rác dân sinh nữa Luật có, nhưng mà mình không biết là cái thực công luật tới đâu Mà cái chuyện vi phạm luật vẫn tràn lan Thì cái đó là một cái câu hỏi rất là lớn cho những nhà hữu trách Là vì cái luật này nó phải được đi kèm với cái ý thức Và cái quy chế thượng tôn pháp luật thì nó mới có hiệu quả. Chứ còn có luật mà không có thượng tôn pháp luật, thì luật đó chỉ là căn bản cho tham nhũng, mà thôi tạo cơ sở cho tham nhũng nhiều hơn nữa. Tôi xin góp
1: ý thêm với cô Trà My về cái bộ lực môi trường của Việt Nam, thì nó cũng chi tiết, cũng đầy đủ, không thua gì bộ lực môi trường của Hoa Kỳ, thưa cô Trà My. Nhưng vấn đề được đặt ra là có theo không? Thì trong bộ luật môi trường, khi một nhà máy sản xuất quá chất hay bất cứ một cái, cái nguyên liệu, thành phẩm nào đều phải có trong dự án cái nhà máy xử lý chất phế thải về không khí rắn và lỏng. Nhưng thưa cô trong 365 cái khu công nghiệp chưa kể mấy chục ngàn khu nhỏ khâu công nghiệp trên toàn quốc hoàn toàn không có hệ thống xử, xử lý như mà chúng ta trang trải cả tiếng đồng hồ qua. Thưa cô đó là Ngoài cái ý thức người dân và cái ý thức pháp luật và cái sức mạnh của nhà cầm quyền để đem cái pháp luật áp dụng vào trong tất cả các sản xuất kinh tế, kinh doanh, thưa cô Trang Mỹ.
0: Dạ, đó là những yếu tố cần và đủ mà mình bàn ở đây. Mình bày tất cả cho mọi người hiểu biết là để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta cần phải làm gì? Thì quý vị đã thấy là trong đó có rất nhiều phần là trách nhiệm của mình. Cũng có phần là trách nhiệm của nhà nước thì mình cũng phải góp phần giúp nhà nước thúc đẩy cái việc đó tốt hơn. Tại vì luật mà nó không có đi kèm với cái sự nghiêm minh, không có đi kèm với cái ý thức thượng tôn pháp luật thì nó chỉ là cái cơ sở để mà nhũng nhiễu, để tham nhũng mà thôi. Tại vì vì có luật đó cho nên là chúng tôi phải lo tiền để chúng tôi lách luật. Thì cái đó nó là phản ứng ngược. Thành ra cái, cái đó là cái điều mà chúng ta cần hiểu biết và chúng ta cần góp phần thay đổi. Nhất là cái sự thay đổi đó phải từ trong xã hội đó là cái sức mạnh mà người ta hay nói là sức mạnh của xã hội dân sự đó thưa quý vị thì cũng có những yeah, cái, yeah. Dạ, tổ chức môi trường những cái xã hội dân sự chuyên bảo vệ môi trường vân vân đó thì cái đó là những cái điều rất là tốt để giúp nâng cao ý thức của con người hơn nữa và trách nhiệm của con người hơn nữa để đốc thúc nhà nước phải làm đúng trách nhiệm của họ ở đây có nhiều người chia sẻ là cái hiện tượng mà họ đang cảm nhận xung quanh ví dụ như là tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng khủng khiếp đốt yeah. rác cũng là một nguyên nhân thì ngoài việc là độc tố từ thực phẩm thì đốt rác cũng là làm gây uh, dạ. ung thư nơi, nơi uh, người việt nam rồi rùi nhặng đông quá ra vũng tàu mấy chục năm trước không dám ăn hải sản vì rùi nhặng bưu kín mít đó cũng là một cái chia sẻ từ một dạ. người theo dõi trong nước rùi nhặng cũng từ rác mà ra không có rác thì không có rùi dạ đúng phẩm. như vậy thưa cô dạ rồi có người lại nói là công viên mà mỗi một lần lễ hội xong rồi thì thôi rác bỏ rất tràn lan uh, tung tóe như vậy thì đó cũng là trở lại với vấn đề ý thức Và luật pháp ý thức. Là... Dạ. Cảm ơn yeah. tiến sĩ Mai Thanh Triết rất là nhiều Trong suốt một giờ đồng hồ qua Đã giúp chúng tôi tìm hiểu rất nhiều Về những tác hại khôn lường ghê gớm khủng khiếp Của việc đốt rác Và giúp cho người yeah. ta hiểu được là Người ta phải góp phần ngăn chặn việc này như thế nào Dạ, xin dự lời cho ông nếu ông còn điều muốn chia sẻ
1: Dạ, thì để kết luận ngày hôm nay thì nếu cô Trà My có theo dõi các trận bóng đá World Cup mấy ngày qua thì chúng ta thấy được cái gì? Cái ý thức người dân của người Nhật Bổn khi sau cuối trận chúng ta thấy hàng trăm cổ động viên, nghĩa là khán giả mang bao rác, đi lượm rác từ hàng ghế đó là cái ý thức đó xin quý bà con thấy được cái đó mà động tâm và biến cái ý thức hành động của người Nhật Bản thành cái ý thức hành động của chính mình để thứ nhất bảo vệ ngôi nhà, gia đình, vợ con, con cháu của mình và sau đó giữ cho cái quê hương mình được trong sạch hơn. Xin cảm ơn.
0: Dạ cảm ơn ông vừa chia sẻ một cái ví dụ rất là gần gũi và Trà My cũng vừa định nghĩ tới tức là một cái hành động quá đẹp và cả thế giới phải chú ý đó là của những cổ động viên Nhật sau trận đấu không ai bảo ai Không ai yêu cầu ai hết Tự động họ cúi nhau Họ cùng cùng xuống cúi nhau uh, lượm rác Nhặt sạch sẽ làm sạch sẽ cái sân vận động Và cái hình ảnh đó đã làm cho Mọi người trên khắp thế giới Theo dõi trận bóng đá đó Cảm thấy rất là ngưỡng mộ người Nhật Không phải ngưỡng mộ về tài năng bóng đá Mà là ngưỡng mộ về ý thức vệ sinh môi trường của họ Quá cao, quá yeah. tuyệt yeah. Right. Tới chừng nào mà chúng ta có được cái ý thức đó Thì chúng ta có thể yên tâm là Cái môi trường xung quanh của chúng ta đàn được an lành đang được xanh đẹp. Chúng, chúng ta vẫn thân... hy vọng
1: sẽ có ngày đó thưa cô Trầm
0: Dạ, yeah, cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều từ Texas uh, Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện này uh, giúp cho quý khán thính giả hiểu rõ những thông tin tác hại của việc đốt rác và cũng mong là những cái lời khuyến nghị trong cái buổi ý trao đổi này sẽ mang đến cho quý vị những cái điều hữu ích để giúp quý vị có thể biến nó thành những cái việc có thể thực hành được một cách hữu dụng nhất thiết thực nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình để góp phần làm môi trường xanh sạch bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng của mình Một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Thuyết rất nhiều cảm ơn, cảm ơn. Yeah. Chúng tôi xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới Xin trân trọng kính chào Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ Hỏi đáp du học Mỹ Câu chuyện kinh tế hàng tuần Qua podcast VOA Talk shows Trên Spotify, Apple Podcast Hay Google Podcast nhấn vào hình chuông dưới logo voa talk shows để được thông báo các chương trình mới nhất